0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dincilerimiz. İstanbul'un sırlarında bugün bazı bilmediklerimiz var, onlar hakkında sizlerle paylaşalım. Benim de yeni öğrendiğim, bilmediğim ve bazılarını bilgilerini biliyormuşum ama unutmuşuz. Onları sizlerle inşallah paylaşalım. İlk önce sevgili dinciler Osmanlı döneminde hayvanlar için vakıfların ve özel yapıların kurulduğunu biliyorsunuz. Aynı dönemde Avrupa'da hayvanlara yeterli özen gösterilmediği de bu da bir bilinen gerçek. Bizde özel hayvan hastaneleri var. Senene kadar 1500 mü 1600 mü 1700 mü? Evet yüzyıllar önce İstanbul'da hayvan hastaneleri var. Hayvan bakım yerleri var. İstanbul'da şöyle bir ferman vardı sevgili dinleyiciler. Cuma günleri hayvanların yük taşıması yasaktı. Evet İstanbul'da özellikle cuma günleri. Hayvanların yük taşıması yasaktı. Peki arabalar, atlı arabalar şöyle eğer varsa yedek dinlenmesi şartıyla taşıyabiliyordu. Ama yedek yoksa bir tanesi ne yapacak? Mutlaka dinlenecek. Osmanlı'da sevgili dinleyicilerimiz hayvanları ne kadar değer gördüğünü yaptığımız çalışmalarda bunun et olarak görüyoruz. Mesela kediler ve kuşlar için binalar var, kuş köşkleri var, evlerin belli yerlerinde kuş evleri var. Sokak hay- hayvanlar için kebap günleri düzenlendiğini biliyor muydunuz? Yanlış anlamadınız. Kebap günleri ya. Mesela Hacıvat Camii var ya da Hacı evhaddin Camii var. Burada her gün yedi takım ciğer dağıtılıyor. Her gün, her gün. vakfıya söyle. Kasap Hacı evhaddin Vakfı böyle bir cami yaptırıyor. Caminin de vakfiyesine diyor ki her gün yedi takım diyor, ciğer dağıtılacak. E neyle dağıtılacak? Parası nerede? E ben ona göre bırakıyorum diyor ev kafamı. Yani e, aldığı kira gelirleri var. Bu gelirlerle diyor kedilere bakılacak o kadar. Mesela Beyazıt Vakfiyesi'nde yani bugün İstanbul Beyazıt Camii'nin olduğu yerde sadece kuşların o gördüğünüz güvercinlerin beslenmesi için yılda 36'ın ayrılıyor sevgiliciler yemleri bakımı için. Bursa'da Gurabey Laklakan adıyla verilen Ayrıca leylek bakım evleri var. İstanbul'da yok mu? İstanbul'da hem Üsküdar'da hem de Avrupa yakasında Fatih'te leylek bakım evleri var. Neden? Uçarken ya da göçmen kuşlar işte giderken hastalanır ya da kalır. Peki İstanbul'daki, şimdi burayı dikkati dinleyelim, altını çizelim. Hani bir söz vardı ya, leyleğin yuvadan attığı diye. Bazen bir şey olur, çocuklar, ha ben leyleğin yuvana, yuvadan attayım, beni zaten az seviyorsunuz derler ya. Evet, leylek iki tane. Yumurta yumurtlar dişi leylek eğer bir tanesi zayıfsa sevgilinciler yola gidemeyecek durumdaysa leylek onu atar. Anne leylek yavrularından bir tanesini atar. Niye atar? Ya zayıftır ya çok yemek yiyordur az yemek yiyordur diğerini engelliyordur. Bu şekilde bir tanesini atar. Peki atılan leylek kim bakacak? Tabii ki vakıf bakılacak. Aşağı attı diye leylek ölüme terk edilmiyor. Gören bilen hemen onu götürüyor. Leylek bakım evine götürüyor. Nerede? İstanbul'da ve Üsküdar'da. İşte ecdadımız böyleydi. Leylek bakım evleri, kuş bakım evleri var. Dolmabahçe'de, Dolmabahçe Sarayı'na giderseniz sevgiliciler, kuş. Üsküdar'da da kedi hastaneler inşa edildi. Dolmabahçe Sarayı'nın hemen içinde zaten var orada görüyorsunuz gidenler. Binek hayvanlarına fazla yük yüklememek için düzenlemeler var. Özellikle... Eğer bir yük hayvanı var, ona fazla yük yüklenmiş, sivil müfettişler ya da sivil güvenlikle, zabıtalarla o dönemde onları tespit ediyor ve onları hemen hayvanı anında elinden alıyor. Osmanlı'da hayvan hakları böyleydi sevgiliciler. Devam edelim Osmanlı ile ilgili, Osmanlı İstanbul ile ilgili başka ne var bilmemiz gereken. Hani çok sık duyarsınız dizi filmlerinde duyarsınız Osmanlı tokadı hikayesi. Nedir bu Osmanlı tokadı hikayesi? Osmanlı tokadı atmak için yetiştirilen aza askerleri var. Çocuk yaşlardan itibaren eğitim alır. Bunların tek görevi tokat atmak. Ama bildiğimiz şakşuk tokat değil. Özel yetiştiriliği ufak yaşlarda saraya alınan çocuklar iri yapılı ve güçlü olsunlar diye çok iyi beslenirdi. Uygun yaşı ulaştıktan sonra da her gün mermer tokatlayarak avuç içleri nasırlı ve güçlü hale getirilir. Kol kasları özel olarak geliştirilirdi. Osmanlı'daki en önemli tokatçılar ise başı bozuk deli baş adı verilen düzensiz ordu mesuplarıydı. Deli baş askerleri seferlere ve muharebelere çıkarken kefenlerini giyer, evet kefenlerini giyer endeklerdeki yerlerini alırlardı. Düşmanı en önde karşılayan bunlardır. Peki bunlar ne yapıyor? Silahsız bunlar düşmanı tokatlayarak savaşı bırakıyor. Bu da bir askerin moral kaynağı sevgiliciler. Osmanlı tokadı savaş esnasında kılıcın elden düştüğü anlarda da tercih edilir. Öncü birlik olan azap askeri, azap değil yalnız peyle değil azap askeri bir askeri birliktir Osmanlı'da. Öncü birlik olan azap birlikleri hızlı olmak için hafif kılıçlar kullanırdı ve bu kılıçlar çabuk kırılırdı. Kılıçsız kalınca da Osmanlı tokadı tekniği kullanılır. Osmanlı'daki herkes ya da her ordu üyesi Osmanlı tokadı atamaz Özel eğitim ve çalışma gerektiren bir teknik. Ne diyorum? Çocuk yaşları alınıyor ve mermer tokatlayarak bu işe başlıyor. Osmanlı tokadı, Türkler özellikle Orta Asya'dan göç etmeden evvel bilinen bir eski teknik. Hun ve Göktürklerinde kullandığı bilinen bir tokat teşidi işte Osmanlı tokadı. Peki niye Osmanlı tokadı demişiz? Osmanlı döneminde Yeniçerler arasında bu işi bir teknik haline getirmişti. Onun için Osmanlı tokadı denmiş buna. Evet seviniciler. Bir diğer konumuz ise bunu da yeni öğrenmiş olduk. Osmanlı tokadı. Başka bir konumuz ise İstanbul'la ilgili sorularımız var. Neler var inşallah. Onları da yine ileriki günlerimize devam ettirelim. Osmanlı tokadını gördük ve e, özellikle İstanbul'daki hayvanlara nasıl davranacağını sizlere aktarmış olduk. İstanbul'un sırlarında. Fahri Sarrafoğlu kardeşiniz dinlediniz. İnşallah başka bir programda sevgiliciler tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen, lütfen sorularınızı sorun. Siz sordukça ben daha çok seviniyorum, araştırıyorum ve merakım da artıyor. Bir şeyi araştırırken başka bir şey geliyor. Özellikle yurt dışındayken sevgili kardeşlerimiz sağ olsunlar dinlediler. Onlardan da mailler geliyor, sorular geliyor. İnşallah cevaplayacağız. Lütfen soru sormaktan sevgiliciler çekinmeyelim. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.